0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ВИР-подкаст. Прогнозата за прекъсвания на тока в някои държави през зимата не касая толкова България. По-скоро разговорът у нас трябва да е в посока какво трябва да направим, за да се справим за високите цени на газа и на енергоносителите. Още от коментара на политолога, доцент доктор Даниел Смилов, ще чуете в подкаст новините. И още от темите на 8 септември. Изпращат жандармерия в пострадалите от наводненията Карловски села. Ще пази имотите от мародерски набези. Само с една победа и след 4 поражения в груповата фаза националният ни отбор по баскетбол се прибрал от Европейско Първенство. С какво ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Дирбеге Добър вечер! Аз съм Елена Байкова. Чуйте подкаст новините от деня. Но все пак да видим какво ще бъде времето утре според нашия синоптик Иво Некитов. Почти над цялата страна ще бъде ясно през тази нощ, а утре през деня облачността ще бъде променлива, по-значителна над западните и северните райони. По-късно след обят на места на Запад и Северозапад ще превали дъжд. Температурите ще бъдат още по-високи от днешните – от 28 до 33 градуса. Дори прогнозата на генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг за прекъсвания на тока в някои държави да се окаже вярна, тя по-скоро не се отнася за България. Такова мнение изрази за подкаст новините политологът доцент доктор Даниел Смилов, според когото българският разговор трябва да е в посока, какво трябва да направим, за да се справим с високите цени на газа и енергоносителите?
1: Аз съм съгласен с тезата, че има цена, която трябва да бъде платена за сигурността. По отношение на България, ако говорим, не очаквам да има прекъсване на тока. Ние в момента знаете, че сме третия износител по големина на ток в Европейския съюз, Така че при нас няма такава опасност. Не мисля, че има и опасност на газовия фронт. България все пак има и извъст на море, свързане с Гърция и Турция. Има различни начини по които да набави ресурси. Но въпросът е, че те може би ще бъдат скъпи. Не може би, но с сигурност. С петрола там също не виждам някаква криза, която предстои на България тежка. Напротив, в момента цената на петрола на световните пазари пада, още повече знаете, че ние имаме това изключение от общите европейски правила да ползваме и руски нефт за известно време. В този смисъл, дори прогнозите на Столтенберг да е вярна за някои държави, тя не се прилага едно към едно към България. По-скоро българският разговор трябва да бъде какво трябва да направим, за да се справим с високите цени на газа и на енергоносителите, които са безспорен факт.
0: Още от коментара на доцент Смилов ще чуете в края на подкаста заедно с резултата от днешната ни анкета. Режим на тока и размирици в Европа. Мислите ли, че идва такава зима? И като стана дума за зимата, днес беше проведена среща и във връзка с високите цени на горивата у нас и предстоящото ембарго върху руския петрол от началото на декември. Тя беше инициирана от държавния глава Румен Радев и на нея президентът на Лукойл Вадим Воробьов обяви, че има готови мерки за поддържане на економическата стабилност в България, изработени със служебното правителство. Разговорите ще продължат в посока подготовката на средносрочни мерки, допълни той – от ръководството на руската компания заявиха още, че очакват в началото на следващата година да бъде създадена работна група, която да се занимава с проблеми, възникнали след 1 декември. Тогава в сила влиза петролното ембарго на Европейския съюз прямо Русия. По-късно от Лукойл проведоха среща с служебния премьер Галабдонев, на която двете страни са изразили позиция, че е важно да бъдат разгледани всички пазарни възможности за намаляване на цените на горивата за крайния потребител. След информацията за мародерски набези в пострадалите от наводненията Карловски села, Мевера изпраща жандармерия, която да участва в охраната на къщите на хората. Нейни екипи се очакват утре в Карлово, откъдето ще бъдат разпределени за охрана на имуществото в района, съобщават от Министерството. А безработни хора, наети по програма на Социалното министерство, ще се включат в аварийни дейности в района, като ще бъдат назначени за три месеца, съобщиха от Агенцията по заедостта. Това ще бъдат 100 безработни от най-пострадалите села Богдан-Слатина, Каравелово и Войнягово. В по-малко засегнатите села Розино и Христо-Даново също ще бъдат наети безработни за извършване на аварийни дейности. Първоначално те ще се включат в почистването и възстановяването на щетите в своите населени места. В последствие ще окажат подкрепа и на хората в другите селища, за което ще им бъде осигурен транспорт от община Карлово. Областната дирекция по безопасност на храните започна проверка за нерегламентирана продажба на риба от река Стряма в района на наводненията. В проверките, които се извършват по пазари, магазини и заведения, в общините Карлово, Сопот, Хисария и Калояново, участва и полицията. Те са разпоредени след сигнал на собственик на рибоводно стопанство на Стряма, за разлив от резервуарите от предушлата река. Така след стопанството във водите на реката се е появила умряла за част от която има съмнение, че се предлага за продажба. От агенцията призовават всички жители на проверяваните общини да закупуват прясна риба, единствено от търговските обекти, регистрирани по закона за храните, за да не излагат на риск здравето си. Проверяват се и фирмите добивали дървесина в Карловско. Разпитите се провеждат от полицията, съобщи земеделският министър Явор Гечев, който беше на място. Какво не се случи днес? Елизабет II е под медицинско наблюдение в замък Абао Морал, след като лекарите признаха, че са загрижени за здравето и съобщи Бъкингамският дворец, цитиран от BBC. След допълнителна оценка тази сутрин, лекарите на кралицата изказаха загриженост за здравето на нейно величество и препоръчаха тя да остане под медицинско наблюдение, се казва в изявлението. Съобщението идва ден, след като 96-годишната кралица се оттегли от виртуално провеждащо се заседание на консул Съвет в среда, защото лекарите я посъветваха да си почива. Премьерът Листръс каза, че цялата страна е силно разтревожена от новината. Близките на кралицата, включително принц Чарлз и принц Уилям, пътуват към имението. Около него се събират и поданици. България е на първо място в Европейския съюз по брой болници на 1 милион население и на едно от последните места в негативната класация за чакащи за прием в болница. Това показва съвместно изследване на изследователски център Тренд и експертен клуб за економика и политика. У нас се падат 53 болници на 1 милион души, обясни експертът Аркади Шарков. А социологическо проучване, направено през юли сред 2005ма показва, че най-много българите не одобряват доплащането за лекарства, 20 на 100 от интервюираните. 53% виждат сериозен проблем при цените за прегледи. И още 37 на 100 от хората са удовлетворени от достъпа до здравни грижи, а 47% не са. Над 55 на 100 от сънародниците ни могат да посетят личния си лекар още същия ден, 25 на на следващия ден. При лекар-специалист картината е почти същата, коментира политологът Димитър Ганев. Сред възможните решения за по-добро здравеопазване е въвеждането на стимули за пациенти и работодатели за ранен скрининг, смята Аркади Шарков. По думите му, цените на здравните услуги изостават с около пет пъти в сравнение с останалите в българската економика. Водният спасител, който почина след като извади от морето две чуждестранни туристки в курорта Слънчев бряг, е получил остра сърдечна недостатъчност, съобщиха от съдебна медицина «Бургас». Той е дългогодишен служител, през последните пет години е работил на плажа в този курорт. Вчера той е влязал в бурното море, за да помогне на две давещи се жени. Когато ги извел на място, където могат да стъпват, спасителят от съседния пост дошъл на помощ, а след това намерил колегата си паднал по очи във водата. Във Великобритания ще бъде въведен таван за енергийните сметки на домакинствата, като средно за година сумата ще е не повече от 2500 паунда. Това заяви новият премьер Лиз Тръс, която представи в парламента нейния план за справяне с енергийната криза, предаде БНР. В първото си голямо политическо изявление Тръс посочи, че мярката е валидна за 18 месеца и ще спести средно на домакинствата в Англия, Шотландия и Уелс по около 1000 паунда. Годишно от бъдещи сметки. Същата помощ ще бъде оказана и на Северна Ирландия, където енергийният пазар е различен. Облегчаването на сметките на всички с 400 паунда, обявено по-рано, остава в сила. Предвидена е и 6-месечна схема за помощ на бизнеса, училищата и болниците, за които за момента няма таван за енергийните разходи, но без да се съобщават подробности. Листръс смята, че мерките ще намалят инфлацията с 5% и ще насърчат економическия растеж. Планът, който се очаква да възлезе на поне 130 милиарда паунда, ще бъде финансиран чрез повече държавни заеми. Опозицията обаче е сериозно загрижена, че премиерът не иска да облага допълнително печалбите на енергийните компании, защото по-бедните отново ще бъдат по-потърпевши. Четете още в Дирбеге Националният ни отбор по баскетбол се прибрал от Европейското първенство, което бе първият ни голям форум от 11 години насам сам, предаде Корнер. Родният тим отпадна в груповата фаза след една победа над домакините от Грузия и четири поражения. Макар да бе в ролята на тотален аутсайдер във всеки един от мачовете, отборът ни показа, че може да стои равностойно срещу силните тимове в Европа и напусна шампионата с високо вдигната глава. На летището селекционерата Росен каза, че всичко това е плод на кански усилия, мотивация и индивидуално представяне на някои от играчите. Мога да кажа, че се връщаме леко разочаровани, но общо взето доволни. Смятам, че направихме каквото можахме. Дадохме всичко от себе си. Трудно можехме да изцедим от някъде нещо повече, каза селекционерът. Чухте вечерния новинарски подкаст. Пътничка на американски круизен кораб беше убита от Акула, докато се е гмуркала с Шнорхел близо до бахамските острови във вторник, съобщиха местните власти, цитирани от BBC. 58-годишната жена от Пенсиования е била на екскурзия на бахамите, когато е станал инцидентът. Говорителят на бахамската полиция съобщи пред репортери, че жената е била на екскурзия с местна туристическа компания, която я отвела до популярната зона за гмуркане с Шнорхел. Семейството и на туристическата компания са станали свидетели на случилото се, но не са успели да я извадят от водата. В световен мащаб има 73 потвърдени непровокирани атаки на Акули през миналата година, включително 9 довели до смърт. Каква я мислихме? Каква стана? Режим на тока и размирици в Европа. Мислите ли, че идва такава зима? Ви питахме днес. От над 800 на отговора в анкетата ни 81% са да. Въпросът е свързан с очакването на генералния секретар на НАТО за трудна зима не само за Украина, но и за страните, които я поддържат, като той не изключва социални вълнения и прекъсвания на тока в западните страни. Доцент доктор Даниел Смилов е съгласен с прогнозата на Йенс Столтенберг, но според Литолога, прекъсвания на тока могат да се очакват по-скоро в Западна Европа, отколкото у нас. Ето какво каза той претел за Тодорова. Генералният секретар на НАТО каза наскоро, че едната зима са възможни социални вълнения и прекъсвания на тока в Западни страни заради войната в Украина. Според него обаче това е цена, която трябва да платим за собствената си сигурност. Съгласен ли сте като начало с подобна прогноза?
1: Вижте, аз съм съгласен с тезата, че има цена, която трябва да бъде платена за сигурността. По отношение на България, ако говорим, не очаквам да има прекъсване на тока. На България в особена ситуация ние в момента знаете, че сме третия износител по големина на ток в Европейския съюз, така че при нас няма такава опасност. Не мисля, че има и опасност на газовия фронт. Всъщност България, понеже все пак има и извъст на море, свързане с Гърция и Турция. Има различни начини, по които да набави ресурси. Но въпросът е, че те може би ще бъдат скъпи. Не може би, но с сигурност. И ако трябва да завършаме и тук коментара с петрола, там също не виждам някаква Криза, която предстои на България тежка, напротив, в момента цената на петрола на световните пазари пада, още повече знаете, че ние имаме това изключение от общите европейски правила да ползваме и руски нефт за известно време. В този смисъл, дори прогнозата на Столтенберг да е вярна за някои държави, тя не се прилага едно към едно към България. По-скоро българския разговор трябва да бъде какво трябва да направим, за да се справим с високите цени на газа и на енергоносителите, които са безспорен факт. И тук е ми се струва, че има какво да се подобри. Защото като че ли се налага един възглед, единствения начин да излезем от тази ситуация се представя връщане към Газпром, което към момента най-малкото изглежда нереалистично. Трябва да мислим за альтернативи на смъкването на цените на енергоносителите, особено на газа. И посоката, която на мен не се струва и реалистична, и обещаваща е следната. Цената на газа ще започне да пада тогава, когато Европейския съюз като цяло демонстрира, че е намерил заместители на руски газ виждаме тази динамика дори в момента когато хранилищата са, в Западна Европа са запълнени на един висок процент цената на газа почва да пада и ми се струва че тази динамика ще продължи така че това е един път за сваляне на цените тъй като цената е глобална България сама като играч не може да я е свали но заедно като част от европейския съюз може да помогне на този процес Другото, което може да се направи вече е на, на ниво национална политика и тук трябва много внимателно да се разгледат начините по които държавата подпомага и компенсира граждани и бизнеси. Големи суми се отделят а, за тези цели и това е оправдано в сегащата ситуация, но тези суми могат а, да бъдат насочвани по-точно към тези, които имат а, наистина нужда а, в момента Помощи и компенсации за високите цени на ток се раздават на всички бизнеси. а Някои от тях са в много добро финансово и економическо здраве, така или иначе, защото те печелят от кризисната ситуация в момента. и Ако се направи едно по-точно насочване на обществения ресурс, ми се струва, че ще останат и средства, а за много повече цели, свързани с облегчаване на положението на, на, на големи групи от хора в България.
0: Има ли време обаче да бъде приключен този процес, тъй като общественото схващане в момента е, че край на доставките на газ от Русия е сложен от страна на България. се риториката на Герб, че ето плащаме на фирми доставчици за по-скъп руски газ отново. Дали това няма да пренареди всъщност и силите в парламента?
1: Вижте, наистина и от моя гледна точка се тиражират аргументи, които така са много далеч от реалността. Аз казах, че не считам този аргумент, че връщане към Газпром ще реши какъвто и да е проблем на България. Още повече, че виждате, че самите преговори, които и правителството се опитва да води в момента, нямат никакъв резултат и дори не се знае точно какво се случва. В този смисъл цялата тая риторика е до голяма степен фалшива, но сте права, че тя се използва. Използва се от партии, които би трябвало да са отговорни, които се заявяват като евроатлантически партии и най-малкото ни е мотива да се превръщат в някакви адвокати на връщане към така обвързаност с газовете ресурси и енергийните ресурси на Русия в момента. Това е така и изглежда, че към момента Герб печели някаква минимална преднина в... над преварата. Предполагам от части базирано на такъв тип аргументи, които нямат основания. Но две неща бих казал тук. Та преднина е обратима, но зависи и от другите партии. Все пак продължаваме промяната и демократични българи и така нататък, които имат по съдържание добри аргументи, но трябва тези аргументи да достигнат до хората. И в крайна сметка това е задачата на партиите, това е задачата на кампаниите да успеят да убедят хората. Има още време това да се случи, но от на точка на продължаване промяната и демократична България би трябвало да ги притеснява, че кампанията като че ли върви инерционно и ако се запазят той тип инерционни сили, можем да видим съотношението на силите такова каквото последните проучвания го очертават. И ако това стане, сега ще имаме пак един доста сложен парламент, раздробен, в който ще се окаже, че има три групи от партии от едната страна ще бъдат Продължаваме промяната. Демократична България. Ще има русофилска група. Възраждане със сигурност ще влезе. Може би партията на Стефан Янев, макар че около границата и е с ниско дяща тенденция. Сега към тая русофилска група традиционно нали, можем да пречислим поне части от левицата, от БСП. Те пък нали, имат и отворени валенции към продължаване на промяната, така че там е малко по-сложна ситуацията. И ще има и една група около ГЕРБ и ДПС. Може би има такъв народ, но те няма да влязат най вероятно в парламента, поне ако следим проучванията до сега. С тези три лагера, така както ги очертах, ще има сериозни трудности за съставяне на правителство. Но от сега не бих се неял да спекулираме да гадава преди да се види крайния резултат. И така, някои колеги, колега казвам, че няма да бъде да се ставим правителството, ще вървим към нови избори. Хората трябва да знаят, че цената на едни нови избори ще бъде много висока в Благария. Не само организационната, но предвид не да се остави страната без сърдована правителството, така криза ще бъде много тежко, така че този път обществения и политическия натиск за съставяне на правителство ще бъде изключително голям.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
1: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.